0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Question Und ich bin Sven Und ausnahmsweise, wenn wir unseren Podcast aufnehmen, regnet es mal nicht
1: Ne, ausnahmsweise. Mal gucken. Das Wetter, der Wetterbericht sagt angeblich soll Es das.
0: Soll es noch gewittern heute. Ja. Also wenn, wenn ihr es im Hintergrund rumpeln und donnern hört, dann... Ist
1: es Gewitter oder unsere Katze. Mal gucken. <lacht>
0: ähm, ja, heute ist ein ganz besonderes Thema ausgesucht worden, aber das Sven weiß noch nicht ganz genau worum es geht.
1: Es, es wird äh, irgendwie... Was hast du gemeint? Magisch? Es
0: wird magisch. Ich habe schon ein bisschen angeteasert mit Sven. Es ist ein Thema, das mich jetzt äh, seit einigen Wochen verfolgt und auf das ich besonders mich freue, das vorzustellen, weil ich es total spannend finde.
1: Okay, jetzt nicht, nicht weiter auf die... mich auf Spannung halten hier.
0: Es geht heute um Wunderpferde.
1: Ah, deswegen magisch. Magisch. Also mit, mit Einhörnern, oder?
0: Mit Einhörnern und ähm, Seepferdchen und Nilpferden. Pegasus? Ja, ja. Okay. Nein.
1: Okay, schade. Hm. Hätte auch ganz interessant sein können. Wie trainiere ich ein fliegendes Pferd?
0: Wie bringe ich meinem Pferd fliegen bei? <lacht> ja, gut. Nein, darum geht es heute nicht. Ähm, wenn ich jetzt Wunderpferd sage, ist das aber deine erste Assoziation, oder?
1: Nein, nicht unbedingt. Hm. Wunderpferd würde ich mein eigenes Pferd natürlich zuerst natürlich, nennen. Natürlich, das hoffe das, das ich beste, auch. Das beste Pferd aller Zeiten. Nein, ist. mein Pferd ist das beste Pferd aller Zeiten. <lacht>
0: okay. Und ähm, wenn du jetzt unsere Hörer fragst, sagen die dir wahrscheinlich auch, dass... Ihr... Unsere
1: Pferde die besten sind. ja. Ach so, ja. Natürlich. <lacht> wenn jemand was anderes behauptet, ist... Ähm, ne? Also Vorsicht.
0: ja, indirekt geht es auch darum, um dieses Phänomen, dass man immer denkt, dass sein eigenes Pferd das Wunderpferd ist, okay. indirekt. Okay. Ähm, es wird auch um äh, das Beispiel von gutem und schlechtem Horsemanship wird's auch ein bisschen gehen, okay. um das noch anzuteasern. Aber ich spreche eigentlich eher von diesem Narrativ des Wunderpferds. Ich weiß nicht, inwiefern dir das geläufig ist. Ich bin das erste Mal diesem Thema begegnet, da war ich noch Teenie. Und habe äh, diese Sendung, ähm, wie hieß die doch gleich? Das Unfassbare, kannst du dich dran erinnern? Hm,
1: Kenne ich nicht. Nee.
0: Ähm, da gab es immer einen Moderator, der hat äh, verschiedene kleine Episoden, kleine Geschichten angeteasert. Und am Ende der Sendung kam dann raus, ob die wirklich so passiert sind oder ob es. Ja, war das mit so einem
1: ziemlich catchy Titelsong und dem Hund mit, den, mit diesen glühenden Augen?
0: Ja. Hund mit glühnen Augen. Ja, aber das, das würde gut zu dieser Sendung ich, passen.
1: Ich bin mir nicht sicher. Aber es war eine amerikanische Sendung. Eine amerikanische oder? Sendung, die, sind,
0: genau, ja. und die ist aber in Deutschland ziemlich steil gegangen. Und da bin ich erstmal auf dieses Thema gestoßen und irgendwie hat es mich auch bis heute begleitet. Ähm, deswegen, das Beispiel, aus das ich damals in dieser Sendung kennengelernt habe, ist heute unser erstes Beispiel. Okay,
1: ich bin gespannt.
0: <lacht> Weil so bin ich drauf gekommen. Und es ist in meinen Augen aber das. Am wenigsten spektakuläre.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Also geht es um das erste Wunderpferd, äh, das ich heute vorstellen möchte, nämlich Lady Wonder. Lady Wonder war eine Stute, die hat zwischen 1924 und 1957 gelebt und man hat diesem Pferd übernatürliche Fähigkeiten zugesprochen.
1: Übernatürliche Fähigkeiten?
0: Ja. Ähm, die Stute, die wurde von ihrer Trainerin äh, C.F. Fonda mit der Flasche aufgezogen. Und die hat das Pferd auch trainiert und hat diesem Pferd eine Apparatur gebaut, wo sie die Stute mit äh, so bestimmten äh, Hebelbuchstaben angeben konnte und so Wörter formen konnte. Und äh, auf Grundlage dessen, dass sie diese Apparatur bedienen konnte, hat man sie dann als Orakelpferd verwendet. Nein, nicht dein Ernst. Doch. (lacht) Also... Du musstest 3 Dollar zahlen und dann dürftest du Lady Wonder eine Frage stellen, auf die sie halt mit dieser Apparatur dann geantwortet hat. Geil. Ähm, es wird auch geschätzt, dass über 150.000 Menschen 3 Dollar gezahlt haben. Das lohnt sich. Ja, also das war das ja recht lukrativ. Und ähm, angeblich war das auch so, dass das wirklich funktioniert hat, weil sie hat halt ein paar Erfolge gehabt, die Lady Wonder. Sie hat zum Beispiel geholfen, eine Ölquelle zu finden. Dann, naja,
1: so gut wie das mit jedem Orakel ist.
0: Das <lacht> ja, 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 ja äh, dazu kommen wir okay. gleich. Lass mich noch... Äh, sie hat auch geholfen, ähm, Boxing-Match-Ergebnisse richtig vorherzusagen. Also äh, jemand, der Lady Wonder gefragt hat, wer gewinnt in dem Boxing-Match. Ähm,
1: wie ein, da würde mich dann würde ja. mich interessieren, wie genau die Antworten
0: waren. Ja, das, das, das hätte mich auch interessiert, da habe ich leider nicht so viel rausfinden können. Das ist auch von allen Geschichten, die ich heute erzählen möchte, die am wenigsten gut dargestellte, also zu, aus meinen Quellen, die ich gefunden habe, habe ich da am wenigsten gefunden. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, das ist ein gutes Einstiegsthema. Ähm, also ihr größter Erfolg ist tatsächlich, dass sie in der, po- der Polizei von Massachusetts geholfen hat, einen vermissten Jungen zu finden.
1: Das ist aber nicht die Polizei wirklich zu, den, zu dem Pferd und.
0: I don't know. Okay. Aber. Ja.
1: Okay. Mhm.
0: Inzwischen ähm, sind sich sogar Parapsychologen sicher, dass das Pferd keine telepathischen Fähigkeiten hatte.
1: Parapsychologen.
0: <lacht> <lacht> Sondern ähm, Lady Wonder tatsächlich nur sehr, sehr gut trainiert war und auf für außenstehende, nicht sichtbare Zeichen von ihrer Trainerin reagiert hat.
1: Zum Glück, wenn das Parapsychologen sagen, dann... dann, Vielleicht hat
0: die Trainerin den vermissten Jungen, ja, Vielleicht war die
1: und hat das... Was? (lacht) (lacht) Vielleicht war es das Pferd selbst. (lacht) Ja.
0: Ähm, Ja, warum stelle ich jetzt diese total verrückte Geschichte vorne weg? Weil damals, als ich dieses erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, so ein Blödsinn damals schon ja, ein Pferdemenschen, Pferdemädchen damals gewesen, ähm, aber konnte dem irgendwie gar nichts entnehmen. Und dann bin ich vor einem Dreivierteljahr wieder auf ein Wunderpferd gestoßen, nämlich den klugen Hans, zu dem kommen wir später noch. Ähm, und dann hat mich das Thema wieder eingeholt und ich habe angefangen, zu diesem Thema zu recherchieren, weil ich mir dachte, ach, das ist ja total witzig. Offenbar über die letzten Jahrhunderte hinweg haben sich die Menschen immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie schlau sind Pferde eigentlich und welche Fähigkeiten haben sie. Und das ist ja insofern ganz interessant, als dass man sich die ja diese Frage ja immer wieder selber stellt als Pferdebesitzer.
1: Klar, das hat damals, natürlich war das ein ganz anderes Thema. Damals war waren Pferde ja viel präsenter. Das also ist das eine, da, ja. da Die meisten Menschen haben was mit Pferden zu tun gehabt. Ja. Ist ja nicht wie heute, dass das nur noch ein ausgewählter Kreis ist, sondern jeder hat mal ein Pferd von nahen zumindest gesehen.
0: Genau. Und man kannte halt Pferde auch nur als Arbeitstiere. Das ist das eine. Und ähm, die Tierpsychologie bzw. die Verhaltensbiologie, die war ja noch gar nicht so weit wie heute. Also uns haben ganz viele Erkenntnisse gefehlt. Und trotzdem ist es ein Thema, das jahrhundertelang irgendwie in den Köpfen war. Was denkst du, ich ich, ähm, fange jetzt gleich chronologisch an, also wir waren jetzt so an den jüngsten bekannten Fall vom Wunderpferd, was denkst du, wenn ich dir jetzt gleich ähm, das älteste Beispiel eines Wunderpferdes erzähle, in welches Jahrhundert springen wir? Ah, Das
1: ist natürlich schwierig. Ich glaube, dass es bestimmt schon vor Christi Geburt bestimmt Wunderpferde gab. Die Frage ist nur, wie gut ist es dokumentiert und noch überliefert. Genau, also
0: das ist sowas... Ähm, da gibt es schon Hinweise und es gibt ja auch so Mythen mit Pferden. Aber ich meine jetzt wirklich Wunderpferd im Sinne von ähm, Lady Wonder.
1: Okay, also denke ich, dass zumindest ähm, so also in der neueren Zeit war, so dann würde ich jetzt mal Rennes ähm, ähm, Im Mittelalter, so so, so hm, ich kann ich mal gut vorstellen. Schlecht, vielleicht ja? im Mittelalter irgendwie so fahrende ähm, Schausteller gab es ja, ja. ja da auch, oder? Mhm. Oh. Habe ich, hab ich getroffen? Ja, ja. <lacht> schlecht.
0: Super, super. Ähm, also ja, so Beginn der Neuzeit. Mhm. Äh, 16.
1: Okay. Ich habe hab noch, hab noch ein bisschen weiter zurück. Dachte, ich habe jetzt irgendwie Ja, so das,
0: das Nächste ist auch, dass wir nicht so ganz hundertprozentig genau wissen, jetzt in dem Fall, äh, zu welcher Zeit sich das abgespielt hat. Also wir, wir können so auf ein paar Jahrzehnte eingrenzen, aber da gibt es immer wieder so Unschlüssigkeiten in den Quellen. Gut, wir müssen
1: jetzt natürlich dran denken, das ist jetzt eine Zeit, in der viel mehr dokumentiert wird als im Mittelalter. Genau. Ähm, ich glaube jetzt gerade im Mittelalter, weiß nicht, ob da jetzt so Wunderpferde so beliebt waren, dass da jetzt die Einzigen, die ja wirklich großartig was dokumentiert waren, waren ja vielleicht Mönche. Und eben aus dem säkularen Bereich... Und ich weiß nicht, so ein Wunderpferd wäre eher als Werk des Teufels oder so gebrandmarkt worden oder sowas.
0: Ja, dazu kann ich dir jetzt gar nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, da ist mir einfach nichts begegnet. Das wäre aber mal super spannend, ob wir vielleicht mal noch einen Podcast machen, so über die Nutzung des Pferdes, darüber, wie es zu dem wurde, was es heute ist. Mhm. Das fände ich echt spannend. So, jetzt erzähl mir von dem 1600er Fall. ähm, Marokko heißt das Pferd. Marokko. Marokko lebte wahrscheinlich so zwischen 1580 bis äh, 1606.
1: Okay, ist doch recht spezifisch.
0: Also weiß hm. man nicht so 100%. Na, ne? Wie gesagt, okay. da widersprechen die sich die Quellen. Vielleicht ist er auch erst 1590 geboren. Weiß man okay. nicht. Ähm, Marokko war benannt nach einem Sattelmodell, das damals recht in war. Aha. So am Rande. Und... Sein Trainer war William Banks.
1: Okay, war das Brite?
0: Genau, du sagst es. Das Ganze hat sich in England abgespielt. Und jetzt fängt es an, dass wir sagen müssen, okay, diese ganzen Quellen, das ist schwierig. Es gibt nämlich von William Banks Berichte, dass er 1591 mit einem weißen Pferd aufgetreten ist, in Shrewsbury, also in einem ländlichen Teil von England. Mhm. England. von Marokko weiß man oder nimmt man an, dass es aber ein Brauner war. Also das sind so diese Sachen, wo ich sage,
1: weil es da andere Quellen gibt, die darauf Da gibt es verschiedene
0: Quellen. Ähm, und generell, also Marokko an sich, beziehungsweise die Arbeit von William Banks, die hat auch recht viel Literatur inspiriert, unter anderem sogar Shakespeare. Kommen wir vielleicht nachher okay. nochmal dazu. Ähm, deswegen... Ja, das sind so diese Unstimmigkeiten in den Quellen, dass wir da eben auch viele haben, die äh, auf einmal tanzen, tanzende Pferde in irgendwelche äh, Gedichte und Schaustücke und sowas einbinden, wo man nicht genau weiß, hat das da Banks inspiriert, war das schon vorher da und so weiter.
1: Oder andersrum inspiriert, dass man das gelesen hat und dann sagt, hm, oh, vielleicht, vielleicht muss ich dann, ich, ja, ich glaube ja. eher andersrum.
0: Okay. Ähm, so, also.
1: Was konnte der?
0: Banks hat ihn darauf trainiert, dass er zum Beispiel Geld zählen konnte und Menschen an der Farbe ihrer Kleidung erkannt. Also er hat quasi irgendwo im Publikum, ähm, hat er sich eine Person ausgesucht, hat gesagt zu seinem Pferd, Marokko, bringen wir den Herrn mit dem grünen Hemd.
1: Und dann ist das Pferd dahin gelaufen? Dann ist das Pferd
0: dahin gelaufen und...
1: Ah, ah okay, interessant. So, also,
0: gar, gar keine schlechte was Idee. weiß man sonst noch? Banks hat ihn wahrscheinlich in den 1580ern gekauft, das habe ich glaube ich gerade schon ein bisschen angeteasert, und zwar als Fohlen. Und ähm, hat ihn aufgezogen und trainiert und 1592 ist er dann nach London gezogen, um dort Aufführungen zu geben. Und zu dem Zeitpunkt konnte Marokko noch viel mehr schon. Also er konnte zum Beispiel tanzen, sowohl äh, auf vier Beinen als auch auf zwei Beinen. Ähm,
1: wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das gibt es heute, glaube ich, zum Teil noch ähm, in den arabischen Ländern. Da ist es allerdings immer so ein Beispiel von äh, Training, das an Tierquälerei t- grenzt. Also die Pferde werden dazu gezwungen, dass sie ähm, also so sie Piaf-ähnliche steigen. Bewegungen oder Levade-ähnliche Bewegungen zeigen.
1: Aber das ist wahrscheinlich nicht zu lange. Also wie lange kann ein Pferd? Keine Ahnung,
0: frag mich nicht. Also deswegen wurde ja auch diskutiert, ob das alles so... Ja, aber in, Ordnung, in, in welchem
1: sicher. Zeitraum, wie, wie lange tanzt so ein Pferd auf den Himmel? Wahrscheinlich dann einfach so Sekunden, ein paar
0: Minuten maximal, oder? Ein
1: paar Minuten wäre schon ziemlich extrem Das ist ja extrem, extrem anstrengend, ja. ja.
0: Ähm, wie dem auch sei, das hat ihm auch den Beinamen Dancing Horse beigebracht. Mhm. Ähm, er konnte sich totstellen <lacht> <Okay>. <lacht> auf Befehl. Bestimmte Personen aus dem Publikum hatten wir schon und... Ähm, dann war noch so ein Trick, der wird uns später nochmal bei anderen Pferden begegnen. Er hat dem Pferd beigebracht, wenn jemand den Namen des spanischen Königs sagte, dann hat es ähm, sich geschüttelt und halt Widerwillen gezeigt. Während äh, wenn jemand äh, den Namen der englischen Königin gesagt hat, äh, es angefangen hat so, zu snickern. So. <lacht> ähm, und er konnte sich eben auch verbeugen. In dem ah. Kontext dann, ne? ähm, Außerdem konnte er auf Kommando pinkeln. Das war wohl zu Anfang seiner Karriere einer seiner beliebtesten Tricks.
1: Seltsamer Trick? <lacht> Seltsamer,
0: aber ja. Ähm, ja, Shakespeare hat sich da Inspiration genommen und äh, in verlorene Liebes- Liebesmüh taucht so ein Dancing Horse zum Beispiel auf. Und insgesamt kann man sagen, dass Banks mit diesem Pferd extrem erfolgreich gewesen sein muss in London selber. So erfolgreich, dass er ab 1595 äh, angefangen hat, auch durch andere englische Städte zu touren. Okay. Und ähm, da fing das dann auch langsam an. Also in London war man anscheinend da etwas aufgeschlossener als im Rest von England. Dass ihm immer wieder vorgeworfen w- wurde, dass er wohl dunkle Mächte da im Spiel ha! hätte und Hexerei und so weiter. Ha,
1: hatte ich recht. Das
0: genau. In so
1: einer Zeit habe ich mir gedacht, kommt das ganz schnell sowas.
0: Ja, weil man hat ja die Pferde immer nur als Arbeitstiere verwendet. Und ähm, so ein Pferd, das dann so diese schlauen Tricks in Anführungszeichen konnte, das fand man ganz ungeheuerlich. Mhm. Ähm. Banks kam dann Ende der 1590er nach London zurück und dann hatte er Pech, weil London, ja, da hatte sich so eine Lücke quasi in, im Bereich des Tiertrainings gebildet und in London gab es jetzt zum Beispiel einen dressierten Elefanten
1: naja, und gut, das ist vielleicht ein tanzendes ein, Kamel. Das ist ein bisschen
0: interessanter als ein Pferd. Ja, ja. für die Leute dort war das interessanter als ein Pferd. Mhm. Und ähm, deshalb hat Banks dann äh, sich einen Publicity-Stunt ersonnen ähm, und Marokko sollte als erstes und einziges Pferd den Turm der Old St. Paul's Cathedral äh, klemmen.
1: Ich hoffe von innen.
0: ähm, Ich habe mir da so ein paar Sachen dazu durchgelesen. Diese Kirche gibt es heute noch, aber die war wohl damals baulich anders als heute. Also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Damals war das wohl so, dass es Niedriger war und da noch eine Kuppel gab und so. Ähm, und ihm ist es tatsächlich gelungen, das Pferd so zu, tra- zu trainieren, dass er mit dem Pferd im Februar 1601 hoch auf diesen Turm gestiegen ist und auch wieder runter.
1: Ja, wow, okay. Da hat die Kirche gar nichts dagegen, vorher schon, wenn vorher wenn da vorher schon so irgendwelche Anschuldigungen von Hexerei und sonst irgendwas und also die das, ja da nicht...
0: das jetzt per se nicht, aber die Kirche, die kommt später nochmal ins Spiel. Warte ab. Ähm. Danach reisten Banks und Marokko nämlich nach Paris. Also London war abgegrast, das konnten sie vergessen, sind sie nach Paris. Und er hat unterwegs versucht, seine ganzen Tricks noch auf ein anderes Level zu heben. Er hat zum Beispiel ähm, dem Pferd mit verbundenen Augen seine Tricks äh, machen lassen. Er hat ihm Zählen beigebracht und so weiter. Also er konnte ja quasi mit Geld schon so zählen, zählen aber ähm, das einfach halt einfach nochmal. Genau, oder? das hat er nochmal ein bisschen verbessert und so ne? ähm,
1: Ja, wie, wenn wir sagen Zählen, wie weit konnte dieses Geld zählen? Das, das
0: wissen wir nicht, aber wir haben ja noch zwei Beispiele, spätere Beispiele, da wissen wir es ein bisschen genauer. Okay. Ähm, Banks wurde dann in Paris schließlich verhaftet. Warum? Hexerei. Zauberei, genau. Ich wusste es, ich wusste es, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. (lacht) Und ähm, er musste dann auch erklären, wie seine Tricks funktionieren. Und er hat halt erzählt, dass er mit Marokko seit, seit er das Pferd hat, wirklich jeden Tag verbracht hat. Und dass er alles, was er dem Pferd beigebracht hat, über Futter gemacht hat. Beziehungsweise, wenn das Pferd sich mal daneben benommen hat, ihm auch Futter entzogen hat.
1: Also negative und positive Konditionierung.
0: Achtung, nicht... Ah,
1: positive Konditionierung und Bestrafung.
0: Positive Verstärkung. Positive
1: Verstärkung. Ach, immer das Gleiche. Du
0: du suchst das Wort operante Konditionierung. Das habe
1: ich gesucht, danke.
0: Also ja, geht in die Richtung, wobei heute wird man das, glaube ich, nicht mehr machen, dass man dem Pferd äh, Futter entzieht. Das ist eine Strafe Das ist ist eine heftige Strafe. Ähm, Und Banks hat auch behauptet, dass er all diese Tricks innerhalb von nur einem Jahr jedem beliebigen Pferd beibringen könnte.
1: Okay, verrückt. Also der hat auch das Zählen wie, ähm, quasi ganz normal, wenn man, wenn man jetzt da mal gerade drauf eingeht?
0: Also das mit dem Zählen, das war wohl so, dass das Pferd ähm, dann mit dem Vorderhuf halt aufgestampft hat. Und wie oft es aufgestampft hat, das war quasi das Zählen. Und
1: das konnte tatsächlich, meinst du das konnte tatsächlich abzählen? Also das ist wirklich ja, jetzt, das ist die frage jetzt zum und Beispiel die, drei Münzen genau. dort liegen hat, sehen, und genau, dann tatsächlich ich weiß, was das, du das abzählen konnte, oder hat er irgendwie ein, Unbe- irgendwie ein Kommando gegeben, Wahrscheinlich. Das reicht?
0: Also das, das mit dem Zählen, das ähm, werden wir später nochmal hören okay. bei den anderen beiden Pferden, genauso wie diese Sache mit den Politikern, also das fasziniert wohl Menschen seit mehreren Jahrhunderten. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so, dass der Trainer das durch, für das, die Zuschauer nicht sichtbare Zeichen arrangiert ah, hat. Also ja, okay. das Pferd selber konnte wahrscheinlich nicht zählen, aber es konnte halt auf bestimmte Stimmen und äh, körpersprachliche Signale okay. halt reagieren. Dann will
1: ich dir gar nichts wegnehmen, das wirst du wahrscheinlich nachher nochmal... On- ja, effect, da ja. kommt,
0: da kommt noch einiges auch okay. auf uns zu. Ähm... Als er das alles erklärt hatte, wurde er wieder freigelassen.
1: Und das haben die dem einfach so geglaubt dann?
0: Ja, anscheinend konnte er das halt auch beweisen.
1: Okay, hat er dann tatsächlich ein anderes Pferd trainieren müssen?
0: Nee, das nicht. Okay. Das hat mich auch gewundert. Ah, da kommt man auch nochmal dazu. Ähm, dann ist er weiter durch Frankreich getourt und kam wohl in eine Gegend, wo es ein bisschen christlicher zuging. Und dann ist er wieder gefangen genommen <lacht> worden. Hexer,
1: ähm, Hexer
0: Zauberei und da war es dann so dass er für diese Priester ähm, in dem Kloster eine Vorstellung gegeben hat und er ist dann freigekommen, weil ähm, der Marokko auf einen Priester zugegangen ist, der ein Kruzifix um den Hals hängen hatte dieses Kruzifix geküsst hat und sich dann verbeugt hat
1: genialer Typ also der, der den der, 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 Wer das beigebracht ja, ne? hat gar, gar kein dummer Kerl ist. Gar
0: kein dummer Kerl. Ähm, ja, und dann ging ihre Europa-Tour natürlich noch weiter, ähm, bis Marokko im Alter von wahrscheinlich 16 Jahren, vielleicht war er auch schon ein bisschen älter, wie gesagt, das weiß man nicht so genau, äh, am Hof von Julius äh, Heinrich Julius von braunschweig Wolfenbüttel gestorben ist, also im heutigen gekauft? Deutschland. Nee, er hatte da wahrscheinlich seine letzte Vorführung gegeben ah. und ist nach, relativ bald nach der Vorführung gestorben. Und äh, Banks ist dann nach Marokkos Tod nach England zurückgekehrt, ähm, aber er hat sich nie wieder einen Namen gemacht im Pferdebusiness. Er hat noch eine Zeit lang ähm, Pferde von höher gestellten Personen trainiert, von, von Reichen. Ähm, aber nie mehr so in diesem also Showbusiness. Nicht, also quasi. er hatte
1: jetzt nicht mehr ein Showpferd. Quasi.
0: Ähm, er hat dann recht spät ähm, 1532, da war er schon über 70 Jahre alt, hat er noch eine Kneipe eröffnet, die lief wohl noch ganz gut. Also dieses,
1: 1632. Ja, 1600 ja.
0: natürlich. Ähm, dieses Showman-Dasein, das hat da wohl noch mal so ein bisschen eine Blüte getrieben. Aber ja, wahrscheinlich nicht mit diesem. Nicht einen mehr Pferd. Mit, mit einem Pferd. <lacht> okay. Genau. Ähm, ja, fand ich eine total skurrile Geschichte. Und wie wir schon angesprochen haben, werden wir uns ein paar Dinge jetzt wieder begegnen. Also da beginnt so ein bisschen dieses Narrativ vom Wunderpferd Gestalt anzunehmen. Und wir finden das dann nochmal deutlicher. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Gut,
1: wir müssen natürlich überlegen, das, das sind jetzt natürlich Geschichten, die kursieren. Das ist ja jetzt nicht so wie Zeiten des Internets, dass jeder das so mitkriegt. Ja. Es gibt jetzt irgendwelche Geschichten. Ja, da gab es einmal so ein Pferd und das war unglaublich und meine Oma hat mir da immer davon erzählt. Und es wird ja, wahrscheinlich ja, so ja. dann Mundpropagandamäßig. Also
0: ähm, der, der Banks muss tatsächlich gegen Ende seiner Karriere auch äh, einem Schriftsteller... Ähm, seine Trainingsmethoden verraten haben, also die sind auch schriftlich festgehalten worden. Aha. Äh, die Frage ist halt, inwiefern sich das alles auch wirklich über mehrere Jahrhunderte hinweg gehalten hat, dieses Wissen, ja. Ähm,
1: ja gut, aber gibt es tatsächlich ein bestimmtes dokumentiertes Schriftwerk, wo das auch stimmt, oder ist das...
0: Wie meinst weil du das? meinst, es hat einen Schriftsteller geschrieben? Halt ja, ja, das, ja, das, 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 äh, das gibt's. Okay. Ich mir leider den Namen nicht notiert, weil ich Persönlich fand das jetzt nicht so spannend, mhm. aber ja, das gibt es. Also theoretisch konnte zu jeder Zeit jeder Mensch da irgendwie drauf zugreifen, okay. wenn er sich nur ein bisschen danach eigentlich organisiert eigentlich hätte. ist ja nicht wie heute, wo wir alle aufs Internet lesen können. Ja, und wenn er sind. lesen können, kann. Okay. Lesen, <lacht> lesen und ähm, ja. ja. Genau, und deswegen kommen wir jetzt zu den zwei interessantesten Fällen, die ich vorstellen möchte. Noch
1: interessanter.
0: Ja, also wir haben jetzt hier von der Lady Wonder, die, das war ja wirklich sehr skurril, dann vom äh, Original One and True äh, Wunderpferd Marokko gehört und jetzt gibt es noch zwei Geschichten und da sind wir auch in dem Bereich, was ich vorhin gesagt habe, ähm, einmal ein Beispiel für gutes Horsemanship und einmal ein Beispiel für schlechtes Okay. Ähm, wir fangen mit dem guten Beispiel an, weil es so schön ist, nämlich okay. äh, Beautiful Jim Key. Schon mal gehört? Nein. Mhm. Ähm, das war ein Pferd, das hat ähm, 1898 herum in Tennessee gelebt mhm. und sein Trainer war Dr. William Key und diese Person ist absolut skurril. Das war ein ehemaliger Sklave, der hat sich autodidaktisch alles beigebracht, um als Veterinär zu arbeiten. Und er war auch noch Businessman. Also er, er war Medicine Salesman, er hat ähm, Medizin ähm,
1: verkauft. verkauft. Also
0: das also ist ja wie so ein fahren, Apotheker fahren, ja, quasi. Die, ja, genau, ja, war ja genau. zu der Zeit ganz beliebt. So ja. fahren
1: die, in, in so einem. Ich, ich stelle mir den ganz schrullig vor, jetzt. Äh, ja, eben. wobei der wirklich. Wie,
0: der war wohl gar nicht so schrullig, weil der war extrem, extrem erfolgreich. In mhm. ganz USA. Mhm. Ähm, Dr. William kiwi wie ist der überhaupt? dazu gekommen, dass er mit was mit Pferden gemacht hat, der ist auf einer Plantage aufgewachsen und sein Besitzer, in Anführungszeichen, hat entdeckt, dass er ein Talent mit Pferden hat und hat ihm gewährt, dass er dem nachgegangen ist.
1: Okay, der hat sich quasi dann als Hauptaufgabe um Pferde kümmern müssen.
0: Genau. Und ähm, dann kam es zum Bürgerkrieg mhm. und Jim Key sollte mit den Söhnen des Plantagenbesitzers in den Krieg ziehen beziehungsweise eben auf die Söhne aufpassen.
1: Also war er ein Nordstaatler oder nein Moment Tennessee oh das sind ich glaube das sind dann Südstaatler.
0: Ja er hat auch geholfen Sklaven zu schmuggeln unter also, anderem.
1: Okay also er war er sollte quasi als Südstaaten Soldat ein, also ein Ja, das ist, das ist ganz okay. skurril. Ich habe mhm. irgendwann
0: auch gar nicht mehr durchgeblickt, weil er war wie so eine Art Doppelagent anscheinend. Ach, der, okay. Ja. <lacht> Und ähm, es ist sogar so gewesen, dass er gefasst wurde beim Sklavenschmuggeln, aber weil er so kochen konnte angeblich, ist er verschont geworden.
1: Okay, der, der, der Kerl hat sich gut, der gut hat verkauft. Der hat sich einfach bin.
0: super gut verkauft. Und er war auch mit dem Kochen so erfolgreich, dass er nach dem Krieg... Ähm, diese Plantage irgendwie gekauft hat. I don't know, das ist so skurril gewesen okay. die Geschichte.
1: Gut, wir wissen ja alle, wie der, wie der Krieg ausging und dann war er natürlich kein Sklave mehr ja. nach dem Krieg. Genau.
0: Und ähm, auf dieser Grundlage seines Erfolgs, das die er bis dahin hatte, gründet er so eine Art Pferdezentrum. Also mhm. es gibt dort einen Racetrack, eine, eine Rennbahn, weil er selber unglaublicher Rennbahnfan war. Mhm. Ähm, eine Klinik, eine Pferdeklinik. Ähm, es gibt dort eine Hufschmiede und ein Hotel und ein Restaurant. Das okay. alles gründet klingt, er. Ja.
1: Klingt recht groß.
0: Ne? Wie gesagt, er ist ja Salesman, Businessman. Und, ähm,
1: Wo nimmt er die Kohle denn her? Also so, so einfach als, als Sklave, Wie gesagt, er war angeblich er
0: ein super guter Kaufmann. Okay. Ich, ich sage ja, diese Geschichte ist so seltsam. Ähm, und. Dann sagt er, okay, ich träume, seitdem ich Kind bin davon, das ähm, schnellste und beste Rennpferd der Welt zu haben Mhm. und möchte das züchten und geht auf eine Auktion, auf so eine ländliche äh, Auktion und ähm, kauft dort ein ausgedientes Zirkuspferd, eine Araberstute mit dem Namen Loretta Mhm. und ähm, wird dafür natürlich auch ausgelacht, ne? Hier der, der Schwarze, der so ein abgelutschtes Zirkuspferd kauft, ne? Ja, Für viel zu das viel das Geld das auch noch. Ist
1: ja klar, wird er, wird er belächelt. Ja. ja.
0: Ähm, und macht sich vertraut mit so den aktuellen ähm, besten Hengsten in den USA und schafft es auch, ähm, einen Hengstbesitzer dazu äh, zu überreden, dass seine Stute gedeckt wird und ähm, das klappt auch alles und Loretta bekommt einen Fohlen.
1: Okay.
0: Und ähm, das Fohlen scheint erstmal ein richtiger Misserfolg gewesen zu sein. Es ist klein, schwächlich, es ist richtig hässlich und schusselig.
1: Ja, gut, fohlen halt. Also ich weiß ja, nicht, aber, er
0: also anscheinend hat er da viele Kritiker gehabt. Okay. Dafür, dass er ja getönt hm. hat, dass er das beste Pferd. Ah, ja klar, der war wird, ja ne? schon,
1: war ja kein Hin. Kein Hinterwäldler quasi, ja. der war natürlich schon ein bisschen auf dem Präsentierteller, wenn ja. er da so eine große Länderei genau. quasi hatte. Okay. Mhm.
0: Ähm, aber Dr. Key hat sich dann nicht beirren lassen und das wirklich von ganz klein, neu geboren auf angefangen zu pflegen und ähm, hat auch angefangen es wirklich von ganz klein auf zu trainieren und sein, sein großes Ziel ist immer das Pferd with kindness mit Freundschaftlichkeit mit Freundlichkeit, Sanftheit Freundlichkeit, genau. ne? ähm, zu trainieren und deswegen schläft er auch jede Nacht bei dem Pferd im Stall
1: Okay, das ist sich so ein bisschen an ihn gewöhnt
0: er ist, äh, er ist, quasi er ist jeden Tag bei dem Pferd nonstop das ist sein Ding jetzt Ja, er okay. lebt für dieses Pferd mhm. er nennt es Jim und ähm, später kriegt er auch den Be- ähm, Beinamen The Beautiful Jim Weil er nämlich, obwohl er so ein hässliches Fohlen ist, ein richtig stattlicher, schicker äh, Hengst wird.
1: Ein hässliches Entlein.
0: Ja, (lacht) genau. Und ähm, Jim Key trainiert ihn so drei bis vier Jahre und sagt selber, er entdeckt echte Zeichen von Intelligenz in dem Pferd. Mhm. Wie gesagt, er verbringt unglaublich viel Zeit mit ihm und bringt ihm zum Beispiel Apportieren bei. Sich totstellen, das haben wir auch schon mal gehört. Ja. Ähm, hinlegen auf Kommando. Mhm. Pinkeln auf Kommando.
1: D- dieses Pinkeln, jedes Mal <lacht> wieder. Was, was haben die Leute mit dem Pinkeln aus? Das auf ist Kommando? eigentlich gar
0: nicht so unpraktisch. Eine Urinprobe brauchst.
1: Du ja, mal. vielleicht war das auch damals ganz interessant, wenn man da so ein bisschen, weiß ja nicht, so scharlatanmäßig, weiß ja nicht, vielleicht auch Pferdepisse, eine gute Aber Medizin zu der Zeit. Es ist auch.
0: 18, 1890er, ich weiß nicht meinst du nicht, dass es schon ein bisschen spät für oh, so die haben, halt,
1: die haben schon ganz schön viel Quatsch ja, getrunken ähm, und verwendet für Medizin, ja.
0: Außerdem beobachtet er, dass Jim sehr gerne mit anderen Tieren interagiert und immer sehr sanft zu anderen Tieren ist. Das Ach, ist was, auch noch was. Die kann man sich sehr
1: gut vorstellen. So ein, so ein ganz neugieriger, netter netter Kerl quasi. Ja. Als, als Pferd. Ich habe den richtig vor Augen.
0: Und ähm, also so drei, vierjährig nimmt er ihn dann mit ähm, um Werbung zu machen für seinen Verkaufsschlager Liniment Oil. So, so ein bestimmtes Öl, das man für alles Mögliche einsetzen kann.
1: Und du sagst, bestimmt ist da Pferdepilze drin. I don't know. <lacht>
0: bestimmt. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, er hat davor, wie gesagt, schon große Erfolge mit diesem Öl, aber dank dem Pferd geht das durch die Decke. Das ist innerhalb kürzester Zeit das bekannteste Öl im ganzen Warum? Land. was macht das Pferd? Ja, er nimmt ihn mit und zeigt halt Tricks, die er mit dem Pferd eingeübt hat. Okay. Ja, ähm,
1: er schmiert, schmiert ihn mit dem Öl ein und dann kann es Pferd tolle Dinge, <lacht> oder wie? Und das das, das wäre sehr
0: schlau, aber das weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt so ein paar Tricks wieder, die kennen wir im Prinzip schon. Also er fragt ihn zum Beispiel, how is your opinion on politics? Mhm. Ja? Und ähm, wenn dann ähm, die Republicans genannt werden, dann zeigt das Pferd eben Abneigung und ähm, wenn jemand sagt, ah, bist du dann ein Democrat, dann ist er ganz froh. Und
1: okay, er ist ein politisches Pferd. <lacht> genau.
0: <Okay. lacht> ähm, außerdem, und das fand ich super spannend, das kennen wir noch nicht von Marokko, kann Jim Key seinen Namen mit Kreide auf eine Tafel schreiben.
1: Das ist ja mal krass, ja. okay.
0: Ähm, und er kann auch Wechselgeld herausgeben. Also das ist ganz süß, wenn man da äh, das Ganze googelt. Ähm, dann war das halt auch in so einem ganz klischeehaften Wagen, steht er dann da drin und hat da so eine große Kaufmannskasse so aus der Zeit und daraus konnte er wechseln. Und da war das
1: Pferd dann auch hinter der Kasse gestanden. Ja, genau. Geil, ich hätte da auch sofort Öl gekauft. Natürlich nur, nur deswegen. Das Öl hätte ne? direkt weggeschmissen, weil da ja Pferdepisse drin ist. Aber <lacht> das wissen wir nicht. Jetzt
0: verbreitet mal keine Fehlinformationen. Ähm, ja, und er konnte den Namen eines Zuschauers buchstabieren. Ähm, er hat dann immer so Karten, so Buchstabenkarten wohl bekommen. Und ähm, die ausgelegten, so konnte er buchstabieren.
1: Es sind tatsächlich immer wieder ähnliche Tricks. So immer mit Buchstaben. Ge- ja, das und haben Zählen.
0: wir. Wobei die Lady Wonder hat das ja eh wahrscheinlich dann eher vom Jim Key. Ja, ja aber es sind
1: es ist immer die Wie ähnlichen Wie auch immer, ne? mhm.
0: ähm, Das ist jetzt 1897 etwa, nur um so eine Orientierung zu haben. Und dann, nachdem sie eine Weile unterwegs sind, äh, fangen natürlich die Angebote an von anderen Geschäftsmännern, die das Pferd kaufen wollen. Ähm, und Jim Key, äh, beziehungsweise Dr. Key, wie heißt er denn? William Key. Ähm, der gibt den natürlich nicht her. Ja, natürlich. Äh, äh. Aber er lässt sich auf ein Geschäft ein mit einem New Yorker Zirkusbetreiber, Albert Rogers, und der verhilft ihm... Also er wird dann Geschäftspartner und er verhilft ihm und äh, dem Pferd, noch bekannter zu werden. Und dann sind sie wirklich in den ganzen USA unterwegs und ähm, überall bekannt. Und natürlich kriegt er nochmal neue Tricks. Er lernt jetzt zum Beispiel Orgel zu spielen.
1: Orgel zu spielen? Mit den Hufen?
0: Ich denke eher mit den Nüstern. Ach so,
1: schade. Ich habe das gerade wie in einem Trickfilm mir vorgestellt. Das wäre richtig... hm.
0: Er kann die Uhr lesen. Okay. Ähm, wobei sie ihm irgendwie anscheinend so eine, eine zweite Uhr dann dazugeben und er muss die Uhr einstellen und sowas. Ah, okay. Ähm, und äh, das Telefon verwenden, also mit so einer Drehscheibe so ein Telefon. Okay, okay. Ähm, einer der Höhepunkte ist dann, dass sie auch den damaligen Präsidenten treffen und ähm, auch Wissenschaftler aus Harvard werden auf ihn aufmerksam und äh, untersuchen ihn. Aber ähm, sie merken da nichts Außergewöhnliches. Sie kommen zu dem Schluss, dass das Pferd tatsächlich sehr intelligent ist.
1: Also sie haben seine, der, das Pferd ist sehr gut ähm, trainiert und sehr intelligent. Das, das, das so genau tut, wird das gar
0: nicht beschrieben, aber es ist auf jeden Fall das, das tut der Karriere vom Pferd keinen Abbruch.
1: Okay, also die, die zweifeln jetzt nicht daran, dass das Pferd tatsächlich die Uhr lesen kann oder tatsächlich... Namen buchstabieren kann. Da An- die anscheinend nicht, nicht
0: okay. Der Zweifel, der kommt uns später dann in Deutschland noch entgegen. Ähm, 1904 ist dann der Höhepunkt seiner Karriere. Da treten sie auf so einer World's Fair, auf so, einem, auf so einer Weltshow auf. Und äh, da gibt es dann einen eigenen Pavillon nur für Jim Keith. Ähm, und dort gibt es einen Buchstabierwettbewerb gegen äh, einige örtliche Schüler aus der sechsten Klasse. Und das Pferd ist halt nicht nur so gut wie äh, die Kinder, also buchstabiert nicht nur so sicher, sondern auch so schnell wie die Kinder.
1: Nicht dein Ernst, dafür.
0: Ähm, Und zu dem Zeitpunkt gehört dann noch ein Hund mit in das Team. Ähm, Der Hund heißt Monk. Das ist Mhm. äh, der beste Freund von dem Pferd. Mhm. Ähm, der reitet auch auf dem Pferd und so und der William Key lebt mit dem Hund und dem Pferd äh, halt in so einem Trailer und übernachtet immer noch jede Nacht bei dem Pferd
1: coole Geschichte zumindest
0: Ähm, und das Ganze ähm, führt zur Gründung einer Tierschutzorganisation die haben das Motto be kind to all animals so, wie Aha. Jim Key, Beautiful Jim Key, ne? Ah, ja. Weil das Pferd es quasi vorgelebt hat. Wenn er ein Pferd das kann, dann kannst du das als Mensch ja schon dreimal.
1: Und promotet das dann quasi genau. unter, unter dem ja. Namen von dem Pferd.
0: Ja. Und das ist ja eine coole das, Idee. Das ist noch fünf Jahre lang, also äh, er lebt noch bis 1909 und bekommt dann auch ein Grab und ist begraben mit seinem Besitzer und dem Hund. Warum
1: gibt es da noch keinen Disney-Film dazu? Ja,
0: das ist tatsächlich in Planung. <lacht> also äh, Disney weiß ich nicht, aber. Ähm, ich habe meine ganzen Infos von YouTube okay. und da gibt es mehrere Videos, dass das wohl jetzt gerade so durch Hollywood geht. Und
1: ah, das sind Planungen.
0: Ja, aber ich kann mir super gut vorstellen. Vor allem, Klingt weil äh, hier der, der Dr. William Key einmal ist er ein absoluter Self-Made-Man, also de, das Paradebeispiel eines guten Horsemans, mhm. ne, weil Horsemanship ist ja. Hat ja nicht nur mit Pferden zu tun, sondern auch mit einem guten Charakter und so weiter. Mhm. Ähm, und dann schafft das auch noch, das so zu promoten, ne? Die Tierschutz und ähm, mhm. dass, dass jeder lernen muss und so weiter. Also das ne? ist schon cool, ja. Das ist schon cool. Klar, lustig. wo Licht
1: ist es auch, bestimmt Schatten. Mit Sicherheit. Wer, wer weiß, wie verklärt das ist. Ja. Ich weiß auch nicht, wie, wie schön fand, wo das Pferd die ganze Zeit auf irgendeiner Show zum sein und auf einer World Show und die das, man kann da bestimmt drüber streiten und bestimmt gibt es da auch dunkle, dunkle Ecken, aber so erstmal eine,
0: eine super sehr fantastische Geschichte, Geschichte ja. auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich hoffe, wenn ihr heute ähm, irgendjemandem von dem Podcast erzählt, dann äh, erzählt ihr als erstes dieses Beispiel, weil das ist wirklich das Schönste aus ja. den vier Beispielen, die ich ja. daraus gesucht habe. Ähm, jetzt kommen wir zu dem anderen, etwas tragischeren Beispiel. Den Hm. Namen habe ich ja schon mal gesagt, das ist nämlich der kluge Hans. Es gibt auch den sogenannten kluger Hans-Effekt, aber dazu kommen wir gleich.
1: Okay, Es klingt deutsch. Natürlich muss es deutsch sein, wenn es tragisch wird. Natürlich. (lacht)
0: Ähm, Hans hat auch zur ungefähr selben Zeit wie Jim Key gelebt, zwischen 1895 und 1916. Mhm. Ähm, Das war ein Traber aus Russland und sein Besitzer war der Mathematiker bzw eigentlich eher nur Mathematiklehrer, äh, Wilhelm von Osten. Mhm. Ähm, jetzt, wir denken wieder an den Dr. William Key zurück, der so eine ganz außergewöhnliche, aber auf eine positive Art und Weise außergewöhnliche Person war. Wilhelm von Osten war eher so, auf eine nicht so gute Weise eine seltsame Person. Er, er, ähm, er
1: Mathematiker, war, war er ein
0: Er war Mystiker. <lacht> <lacht> Phrenologist, also das ist diese ähm, diese Lehre von äh, den Schädelformen. Also d- zu der Zeit ähm, war das total en vogue, da hat man sich damit beschäftigt, ähm, weil man dachte, die Schädelform lässt auf das Gehirn zurückschließen. Oh, weia. Und so weiter. ich glaube,
1: da geht es dann ganz arg, fies in Richtung Rassismus. Ja, ja, genau. Und das oh, ja. ist also eine ganze
0: Pseudowissenschaft, du sagst es. Oh, ja. Genau. okay. Ähm, er war, wie gesagt, auch Mathematiklehrer, also er hatte ein unglaubliches Interesse für Mathematik und ähm, diese MINT-Fächer. Da kann man das damals schon sagen? Ach, egal. Ja. Mathematische ja, Fächer. MINT passt schon rein, ja. Ähm, und er war halt auch Amateur-Pferdetrainer. Wie gesagt, wir sind ja auch noch zu einer Zeit, wo man das Pferd viel stärker gebraucht hat. Also das ist halt das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich.
1: Einfach als Hobby, ne? Man hat ein Pferd, wenn er ein von ist, dann hat er bestimmt ein Pferd und dann. Ja.
0: Genau. Das Ganze hat für ihn angefangen mit einem Kutschpferd, das war noch der Vorgänger vom klugen Hans. Dieses Pferd hieß auch Hans, er war jetzt nicht besonders (lacht) (lacht) besonders einfallsreich mit seinen Pferd. Und da hatte er bemerkt, dass dieses Pferd beim Kutschefahren anscheinend die Kutsche selber eigenständig, ohne dass es die Hilfe von einem Menschen brauchte, Aus einer engen Ausfahrt zum Beispiel rangieren konnte oder einparken konnte und sowas.
1: Einfach weil es, also ich würde jetzt dran denken, einfach weil es unglaublich geübt einfach war. Es kannte die Abläufe. Es wusste schon, ah ja, wenn das so und so ist, dann muss ich. Also das kennen wir ja alle, glaube ich, wenn man jetzt, oder nicht alle, aber vielleicht ein paar, die jetzt schon sehr lange mit einem bestimmten Pferd arbeiten und bestimmte Abläufe. Ja. Wissen die schon alleine. Genau, also
0: ich fand das jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich musste. An so Westernpferde denken, wenn wenn ein Westernpferd sehr lange im Trail gelaufen ist, dann kannst du quasi auch alleine an das Tor hin und so. Diese kleinteiligen Aufgaben, die am Anfang so schwierig sind, äh, da musst du dann dann als als Mensch obendrauf eigentlich im Prinzip nichts machen, außer das Tor anfassen. Mhm. Ja. Ähm, Das war noch der dumme Hans. Das war noch der in Anführungszeichen dumme Hans. Von Osten war aber überzeugt, dass dieses Pferd außerordentlich schlau war und hat natürlich seinen Schädel aufgehoben. Wir haben ja gehört, er war ja Phrenologist. Gut. ähm, 1900 dann hat er den schlauen Hans, den klugen Hans gekauft. Mhm. Ähm, Das war, wie gesagt, ein russischer Traber, äh, ein Rappe und hat begonnen, ihn zu trainieren. Anders als jetzt in den zwei letzten Beispielen, der marokko und hier Jim Key, die haben ja zu ihrem Trainer schon als Fohlen gefunden. Kam jetzt der kluge Hans erst fünfjährig zu von Osten. Okay. Und ähm, hat auch insgesamt so ein bisschen die Arschkarte gezogen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber von Osten hat den halt im Hinterhof von einem Berliner Wohnhaus gehalten.
1: Total pferdegerecht.
0: Total pferdegerecht. Der hat keine richtige Koppel gehabt und halt lebenslang viel zu wenig Auslauf.
1: Okay. Gut, aber da ist die Frage, wie in Berlin allgemein die Haltungsformen waren in der Großstadt zu der Zeit.
0: Das ist so, die ganzen Stadtpferde in Anführungszeichen, die ganzen Kutschenpferde, ähm, ja, die haben halt so gelebt. Da hat man sich jetzt nicht so viel Gedanken drum gemacht, nicht wahr? Mhm. Ähm, Von Osten hat nämlich eigentlich nur Wert auf seine Denkaufgaben gelegt und er hat auch schon sehr schnell die Meinung entwickelt, dass dieses Pferd tatsächlich mathematische Fähigkeiten hat Mhm. und äh, hat ihm halt auch wieder Zählen beigebracht. Das kennen wir ja jetzt schon. Mhm. Sehr beliebt. Ähm, Und auch Rechnen, da konnte er bis 30 rechnen. Jim Key anscheinend übrigens auch, weil du hattest am Anfang mal gefragt.
1: 30. Okay. Mhm.
0: So, in, in dem Zahlenraum bis 30. Und dann hat er aber die Aufgaben so formuliert so in der Art: Wenn der dritte des Monats ein Montag ist, welcher Tag des Monats ist dann der nächste Freitag?
1: Okay. Der kann sogar Textaufgaben lösen. <lacht> genau. Das können ja viele Fünftklässler. Also denken. ich kann es ja selber nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt hat diese ganze Geschichte nicht so an Fahrt aufgenommen. Von Osten war da nicht so gut wie sein amerikanisches Pendant.
1: Er konnte nicht verkaufen. Also das Pferd konnte das scheinbar. Ja,
0: aber er hat es einfach nicht geschafft, sich öffentlich bekannt zu machen.
1: Aber bist du so einem Typ, ähm, trau jetzt zu, da geht er natürlich ähm, erstmal an so ein Wissenschafts. Ja, ähm, genau, das hat er Rat wohl versucht.
0: Ran. Und er hat dann auch zum Teil, hat er so Annoncen in Zeitschriften, wie äh, im deutschen Offiziersblatt geschalten. Okay. Ähm, Wobei da auch die Frage ist, ein, eine, eine von diesen frühen Annoncen, da schreibt er, dass er das Pferd verkaufen möchte. Aha. Wo man sich fragt, so, wollt er es wirklich verkaufen? Ist das nur so ein... Werbegag? Ja, oder? weiß man nicht, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und erst 1904 schafft das dann, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und da veröffentlicht jemand ein paar Artikel über ihn. So, dann fängt es an, dass der ganz großen Zulauf bekommt. Aus der Zeit stammen dann auch die bekannten Fotos von ihm, wo wirklich in diesem Berliner Hinterhof, da ist alles gerammelt voll. Gerade noch so viel Platz, dass das Pferd halt in der Mitte frei stehen kann und seine Zähltricks da. Okay, das, will, kann. das reißt
1: jetzt nicht irgendwo hin, das bleibt in seinem genau, Hinterhof. Genau, der, der bleibt
0: mit seinem Pferd im Hinterhof. Mhm. Ja. Ähm, und der bekommt zum Beispiel auch Besuch vom damaligen Kultusminister. Und ähm, das alles reicht aber von Osten nicht, weil er ist ja der Überzeugung, dass er hier was Wissenschaftliches gerade am Laufen hat. Mhm. Ähm, Und er überzeugt eine Forschungskommission, die da gegründet wird, davon, ähm, Untersuchungen diesbezüglich zu machen, ob das Pferd wirklich diese geistigen Fähigkeiten hat. Ähm, Das sind jetzt wohl vor allem Psychologen von der Uni in Berlin
1: Psychologen. Ja, okay.
0: weil man darf auch nicht vergessen, ähm, sowas wie Tierpsychologie oder Verhaltensbiologie gab es ja damals noch nicht. Mhm. Ja, ja, klar. Ähm, und wie gesagt, da wird eine Forschungskommission gegründet, die untersuchen das Pferd und ähm, den ganzen Herbst lang und dann irgendwann kommt raus, noch 1904, dass das wahrscheinlich äh, stimmen muss. Denken, das ist, das ist so der erste... Also das
1: Pferd kann bis 30 genau, zählen. dass der und,
0: tatsächlich mathematische Schwierigkeiten hat.
1: Und die Textaufgaben ja. lösen kann.
0: Und dann... Moment erst, mal,
1: halt, stopp, ja, Entschuldigung. Ja. Die, die, die attestieren auch dem Pferd, dass es, dass es versteht, das Konzept eines Monats versteht, das Konzept ja, einer Woche versteht. Nein?
0: Jetzt warte mal. Erstmal, wie gesagt heißt, ja, das muss wohl stimmen.
1: Das, was ich, was, also das ja, mit ja, den Textaufgaben. Ja, genau. Okay.
0: Ähm, und dann erst langsam kommt das so ins Rollen, weil ein ähm, Künstler, ein Maler, ähm, der veröffentlicht ein paar Artikel äh, darüber, dass das ja nur Tier, also nur in Anführungszeichen Tiertraining sei und er könnte seinem Hund... Innerhalb weniger Monate eben auch das Zählen beibringen.
1: Ein Künstler. Ja. ja. Ha, ja. Okay, immer ein Freidenker, die,
0: genau. die mal zwischen
1: reinschießen. Und okay. ähm,
0: das stößt dann nochmal quasi neue Untersuchungen an. Und ähm, da kommt dann eben halt raus, dass.
1: Ah, da gucken wir nochmal genauer ja, hin. Ja, ja. Okay, der, der, mit dem Zweifeln, was eben diese.
0: Genau, da kommt Kostart. raus, dass wahrscheinlich der von Osten unbewusst dem Pferd durch seine Körpersprache und Mimik ähm, Zeichen gibt, was die richtige Antwort ist. Mhm. Und der von Osten, der behauptet, das kann nicht sein. Also der glaubt bis ans Ende seines Lebens nicht daran, dass es stimmt.
1: Es muss das Pferd muss. Das dieses Pferd
0: Licht. ist so schlau mhm. und es macht es jetzt nur nicht, weil es von Osten nicht mag
1: macht es nicht mehr oder was? Ja,
0: anscheinend, wenn die Forschungskommission da ist, macht es nicht mehr. Dann zwischendrin behauptet er auch, dass die Leute von dieser Untersuchungskommission den einfach umtrainiert haben.
1: Okay, also wenn ich jetzt da so Wissenschaftler wäre und dann an die, an die Stelle hinkomme und mhm. da wäre wär jetzt der Verdacht da, dass eben diese Person dieses ja. wissenschaftliche Experiment ja. beeinflusst, dann müsste ich den ja Genau, die haben den dann isoliert. Genau, der muss dann auf jeden Fall raus und dann funktioniert es nicht. Und dann okay, dann sagt er natürlich, ja, das ist ja logisch, dass es nicht funktioniert, weil ich bin nicht da, aber das Pferd macht es nur für mich und ihr habt das, das falsch gefragt oder ja, so. Ja, genau. Okay, also ja. er möchte halt nicht mit dem Ergebnis leben, was jetzt die Wissenschaft sagt.
0: Ja, so. Ähm, und das ist eben auch dieser kluge hans dass man quasi unbewusst seine eigene Forschung beeinflusst.
1: Logisch, ja. natürlich. Das hat das jeder Wissenschaftler hat das, hat das Problem, weil man schon ein bestimmtes Erwartungshaltung eine Erwartungshaltung hat, hat und seinen Versuchsaufbau und seine Versuche so macht und so gerade rückt, dass es eben passt.
0: So, ähm, von Osten beginnt also sich Hilfe zu holen von einem der ersten Tierpsychologen, die es damals in Deutschland gab, Karl Krall. Ähm, der sagt dann, ja, du musst das Pferd mit Scheuklappen trainieren, dann äh, werden die schon merken, dass das nichts mit dir zu tun hat. Also die wollen jetzt quasi äh, den Hans blind trainieren.
1: Okay, quasi ihn trotz, damit er trotzdem noch mit dabei ist und doch keinen Einfluss nehmen ja. Kann, könnte.
0: Ja, ähm, aber das ist im Prinzip eigentlich alles schon zu spät, weil die Wissenschaft, genauso wie die Öffentlichkeit, hat zu dem Zeitpunkt bereits Interesse verloren.
1: Ja, ist geklärt jetzt, jetzt haben ja. wir einmal zweimal jetzt, übersprochen. Jetzt langweilig, ja. Genau, okay.
0: Ähm, von Osten wird dann in der Folgezeit auch krank, ähm, der hat Leberkrebs und zieht auf sein Gut in Sternberg in Neumark zurück und Hans bleibt aber in Berlin und wird von einem äh, Hausbewohner dort, von einem Schreiner, der dort wohnt, versorgt und, ähm, es werden auch immer noch so Untersuchungen zum Teil unternommen von ähm, Wissenschaftlern aus Berlin und der Hans fristet im Prinzip so das Leben von einem Versuchskaninchen. Super. Ja. Also nicht so schön. Ähm, 1909 verstirbt von Osten dann, eben an Krebs. und von ihm ist bekannt, dass er halt bis kurz vor seinem Tod wirklich total verbittert über die Geschichte mit dem Hans war und der hat dem Pferd den Tod vor der Kutsche gewünscht.
1: Äh, uiuiui.
0: Ja. Ähm, Hans ist dann zu Karl Krall übergegangen in den Besitz. Ähm, der hatte ja selber mehrere Pferde, die er so wissenschaftlich versucht hat zu trainieren. Ähm, da gibt es auch einige Schriften von ihm und das ist auch wirklich so anscheinend der Beginn der Tierpsychologie, aber Krall war halt selber wieder Mystiker.
1: Gut, zu der der Zeit war das das in der Wissenschaft immer sehr schwierig, also da gab's...
0: Es ist ja heute noch so, dass es gibt ja heute noch Tiertrainer, die so in diese esoterische Ecke
1: abgehen. Ich rede jetzt nicht nur von Tiertrainern, sondern auch von Wissenschaftlern eben, gerade zu der Zeit, war das nicht ungewöhnlich, dass Wissenschaftler auch auf alternativen Bahnen gingen, weil sie eben, naja gut, es hat sich im Nachhinein herausgestellt, es ist eine Sackgasse, mhm. aber zu der Zeit, da hat die Erkenntnis noch gefehlt, deswegen hätte es ja auch ganz gut sein können, dass das mit Mystik und so weiter vielleicht ganz gut funktioniert, ne? da, da, ja, dass da hat, irgendwie da doch was dran ist an der ganzen Geschichte.
0: Also er spricht auch immer von den Tierseelen und sowas.
1: Für, Klar, ja. man muss überlegen. Die, 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 die sind, Wissenschaft sind auch nur ist Kinder so ihrer Zeit. Ich genau, weiß, die Wissenschaft krass. ist da noch nicht so weit, also da müssen wir vorsichtig sein.
0: Es ist halt aus heutiger Sicht, heutiger Sicht irgendwie schade, weil da hätte schon voll viel passieren können zu dem Zeitpunkt. Alles hat, Sie waren schon so weit.
1: Sie waren nah dran, ja.
0: Ja, ähm, ja, Hans ist letztlich dann verstorben. Der war vorher schon krank aufgrund dieser schlechten Haltung. Mhm. Und ähm, er hat uns diese Erkenntnisse über die wissenschaftliche Untersuchung von Tierversuchen hinterlassen. Das ist so das Fazit zum klugen Hans. Und ähm, man muss vielleicht auch noch zu Krall sagen, dass der den Ruf auch nicht mehr retten konnte vom, vom Osten, weil von Osten so sprunghaft war, beziehungsweise... Unbelehrbar.
1: Oh, war ja Also, die ganze. Ja, das war eine Abwärtsspirale. Also, dachte, da,
0: da musste ich irgendwie ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, weil es heißt dann von, von Osten, dass er diese Trainingsvorschläge, die Krall gemacht hat, immer nur kurze Zeit umgesetzt hat. Dann hat er irgendwie gemerkt, ah, das funktioniert nicht für ihn und ist halt wieder zu seinen anderen alten Trainingsansätzen So ein typischer
1: Fehler, den man halt ja, macht. Ja, genau. So, so sprunghaftes Verhalten, was viele viele in so eine, auch andere in eine Abwärtsspirale Spirale reinbringen, dass mhm. die nicht konsequent an einem dranbleiben bleiben, sagen, ja. ach, das bringt ja doch nichts eigentlich. Er war auch
0: ganz unbelehrbar, unbelehrbar was seine Ansichten bezüglich dieser mathematischen Fähigkeiten äh, mhm. betroffen hat. Und er hat auch keine Aufzeichnungen über das Training von dem Pferd geführt.
1: Sehr unwissenschaftlich ja. eigentlich, muss ich also sagen. Also
0: selbst wenn selbst wenn er äh, das Pferd nur trainiert hat, um zu beobachten, hätte er doch zum damaligen Zeitpunkt schon so eine Art Trainingstagebuch wenigstens ja. führen müssen. Es also müsste ja nicht mal irgendwie ein, ein wissenschaftliches Protokoll gewesen sein. Ja, trotzdem,
1: wenn er hier was Wissenschaftliches machen möchte, dann sollte er es halt auch mit wissenschaftlichen Methoden machen. Und ja. Das ist es halt einfach nicht so. Nee. Und genau das ist halt das große Problem. Und deswegen wird er wahrscheinlich auch den Ruf gehabt haben, den er dann auch hatte. Also, genau. Mist.
0: Ja, es ist, ist total schade. Ne, Einmal auf der anderen Seite der Welt, äh, dieses Wunderpferd, das, ähm, für das für die Rechte der Tiere wirbt sozusagen, wo ganz viel Gutes aus diesem Training eines Wunderpferdes entsteht. Und dann einmal in Deutschland ein Wunderpferd, das erstens ganz tragisch nur als Versuchskaninchen sein Dasein fristet und zweitens eigentlich ganz wenig Erkenntnisse trotzdem ja. hinterlässt. Ja, richtig. Ja?
1: Keine Inspiration, genau. kein, Aber kein bleibenden Eindruck. Es war eigentlich. mit
0: Sicherheit nicht die Schuld von den Pferden, sondern es hat halt einfach nur mit den Menschen zu tun. Richtig.
1: Wenigstens das ist ja eine Lehre, die da aus der, aus genau. der Geschichte eigentlich auch rauskommt. Ja,
0: deswegen sage ich auch einmal gutes und einmal schlechtes Hausmensch weil ähm, der von Osten hätte bestimmt mehr für die Wissenschaft tun können, wenn er nicht so unbelehrbar gewesen wäre. Schade. Ja, sehr schade. Finde ich auch. Sollten
1: wir uns tatsächlich auch selber überlegen, wie wir mit solchen Sachen umgehen, wenn wir in unserem eigenen genau. Trainieren ja. leben, ähm, wie inspiriert und, und wie offen man an so eine Sache hingehen muss und nicht nur engstirnig sein und sein eigenes Ding unbedingt machen wollen und unbedingt der Meinung sein. Das ist aber ein Raining-Pferd und das muss Raining können und das möchte ich so durchziehen können mit diesem Pferd.
0: Genau. Und das sind Methoden,
1: die schon immer funktioniert haben.
0: Wieso funktioniert es für dieses Pferd nicht?
1: Ja, denn das Pferd ist kaputt.
0: Andersherum, der ähm, Dr. Key, der der Überzeugung war, er hat hier das, das beste, schlauste Pferd der Welt gezüchtet. Wo andere
1: und, Leute schon außen stehen und sagen, ja. Mann, was ist du für ein komisches Pferd? Für ein hässliches ja. Pferd,
0: was soll das hier werden? Und dann so einen Erfolg hat. Weil
1: sie einfach auch nicht sich andererseits nicht vom Weg auch abkriegen lassen. Vor, vor
0: allem, was ich da auch interessant finde, der wollte ja eigentlich ein, ein Rennpferd züchten.
1: Nee, richtig, genau. Ja. Und hat einfach gesagt, nö, das, das ist mir viel zu schade dafür. Der ist der, doch, der ist doch der so, so schlau und der
0: ist so sanft zu den Tieren. Der wird jetzt ein ganz anderer.
1: Ja, einfach mal outside, thinking outside of the box ja. an der Stelle.
0: Natürlich war das mit Sicherheit auch ein publicity stand Also kannst du kann's mir nicht sagen, dass, dass der. Aber das, hat er das ver- Pferd nur so geliebt hat. Also er hat bestimmt Natürlich. da auch äh, wissenschaftlich, sag ähm, geschäftlich gedacht und so weiter.
1: Natürlich, aber genau, der hat es eben richtig gemacht. Ja. Der, der, oh, der, der hat sich nicht versteift auf eine Sache und er hat sich das jetzt einbildet, dass das Pferd mathematisch begabt ist und es muss so sein, sondern der hat gesagt, ich gucke, der hat hingeguckt, zuerst beobachten und daraus Schlüsse ziehen und dann Konsequenzen daraus ja. ableiten und nicht, wie es schon an der Geschichte gewirkt hat, einfach schon eine These aufstellen und dann mit Biegen und Brechen, genauso fühlt es sich nämlich an, seine These untermauern wollen und gar nicht aus der Beobachtung raus. Also das ist sowohl als Pferdesicht als auch wissenschaftlicher Sicht eigentlich totaler totaler, Totalausfall. Ja! Ja.
0: Und für uns eine total coole Lektion einfach. Ja. Vor allem, wenn ihr jetzt schon, wenn ihr quasi Original-Hörer seid, schon seit der ersten Folge dabei dann ähm, habt ihr vielleicht jetzt auch schon genügend von unseren Gedanken zu dem Thema gehört und versteht, warum mich das so begeistert.
1: Ich glaub, also ich kann es total, total verstehen. Die, Gerade diese beiden Geschichten gegenübergestellt, ist sehr krass. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die, die furchtbar wichtig ist, die eigentlich so, ein, so einen Kern von einem Horseman ausmacht. Ich, mhm. ich dachte mir, du übertreibst jetzt tatsächlich ein bisschen mit, oh, gutes Horsemanship und schlechtes Horsemanship, was, was soll da aus einem... Trick, wie wie die die Tricks vielleicht ähm, beigebracht haben oder so. Nee, es ist tatsächlich eigentlich, und das ist das Wichtige im Kern der Umgang und und auch eine Weltanschauungsgeschichte. Das ist nicht nur eine Geschichte, wie gehe ich mit dem Pferd um, sondern wie gehe ich ins Leben rein. Und das spiegelt sich eigentlich nur im Pferd oft wieder. Das, Das Offene und im Kontrast dazu eben das Verschlossene und die Einbahnstraße.
0: Genau. Und jetzt das Coole an der Geschichte, das war jetzt Teil 1 von dem Podcast.
1: Jetzt ist vorbei. Jetzt ist gleich vorbei. Nein, wir, sind, wir haben tatsächlich schon ein bisschen gesprengt, glaube ich, bald jetzt unseren, unseren Noch sind wir, sind, wir, sind wir so ziemlich drin, würde ich sagen. Ja, aber... Aber das, es, ist, das ist jetzt die Einleitung, würde ich sagen, in die ganze Geschichte. Weil
0: ich dachte mir, das ist ja vielleicht spannend zu verstehen, wie ein paar von diesen Tricks, über die ich gesprochen habe, funktionieren und wie man vielleicht dann dementsprechend zum eigenen Wunderpferd kommt, das, das heißt, wird dann in Teil 2. Genau, es wird ein Teil 2 zu dieser Folge. Und gehen.
1: natürlich müssen wir noch diese ganzen Tricks und Sachen erstmal durchleuchten und also da kann ein Pferd kann keine Textaufgabe lösen. Da sind wir uns glaube ich einig. Ich glaube, soweit ist glaube ich der wissenschaftliche genau, Stand. Genau, wie
0: funktioniert schon. das? Das wäre mal dann also entweder gleich in der nächsten Folge oder in eben Teil 2 besprechen. Ich weiß noch nicht, ob die nächste Folge jetzt gleich nochmal zu dem Wunderpferden möchten, was? Ja, ich ja, hätte mega Bock drauf. Und ich habe uns da noch nicht abgesprochen. Wir, wir müssen uns gerade an. Das wir müssen, müssen wir noch das auflösen hier. Sven ist total heiß.
1: Aber ihr könnt natürlich schon mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr denkt, dass diese einzelnen Tricks funktionieren. Nicht mogeln, nicht googeln. Ich mache es auch nicht. Ich möchte das nächsten Podcast mir selbst rätseln. Aber ihr könnt das gerne in die Kommentare reinschreiben und mal selber ein bisschen rätseln was ihr denkt, ähm, wie so diese einzelnen Tricks, die wir jetzt gerade auch beschrieben haben, wie die denn so funktioniert haben auch. Ich glaube, jeder hat schon so ein bisschen eine Ahnung. Also wer schon ein bisschen sein Pferd ein bisschen Tricks trainiert hat, kann sich, glaube ich, schon sehr gut vorstellen, wie viele, viele von den Sachen funktioniert haben.
0: Ja, so ist es. Dann hoffe ich, seid ihr jetzt fertig mit dem Misten, wobei... Ich habe heute gesagt bekommen, wir sind viel zu schade, um uns beim Misten anzusehen. Oh, das ist schön.
1: Das das ist schön. Ja, außerdem viel zu ablenken, da wird man nicht fertig. Ich bin da immer noch der Meinung, dass die Leute dann mit mit der Mistgabel in die Wolken gucken. und Ja, außerdem
0: sei Misten eine so meditative Aufgabe, da kann man sich auch nicht durch... Sprache. Sind wir
1: nicht meditativ
0: genug für <lacht> euch? <lacht> Vielleicht seid ihr auch schon eingeschlafen, hört das gar nicht mehr. Aber euer Unterbewusstsein nimmt uns noch wahr. Mit uh. <lacht> oh.
1: unser Podcast, wenn ihr morgen aufwacht, müsst ihr ihn auf jeden Fall liken und euren Freunden weiterempfehlen.
0: Ihr wollt jetzt ein Wunderpferd, dass ich trainne für euch. <lacht> gut.
1: In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Ciao. Freunde.